0: Fala pessoal, boa noite para todos vocês. Estou aqui, professor Arthur Lima, estou aqui com o coach Maurício Sá. Nós vamos conversar com vocês hoje sobre dois, dois aspectos muito importantes aí relacionados com o estudo para concurso. Nós vamos falar sobre o estudo por questões e sobre o uso de mapas mentais, né? São duas ferramentas, vamos dizer assim, de estudo, é, e que você pode sim utilizar, e deve utilizar na verdade, mas deve utilizar da maneira mais adequada possível, da maneira que realmente vai ser mais eficiente para o seu estudo, e a gente quer falar exatamente sobre isso. Nós vamos começar aqui a nossa apresentação falando um pouco do estudo por questões, né? Qual a visão nossa aqui sobre como utilizar da melhor maneira possível as questões no seu estudo, e na sequência a gente vai falar sobre o uso dos mapas mentais, né Maurício?
1: É isso aí, boa noite Arthur, boa noite alunos, estou um pouco doente, mas aqui firme e forte para gravar essa primeira live da, da semana do painel é, dos concursos públicos, né Arthur? E é, uhum. São duas ferramentas, como você mesmo falou, importantíssimas, né? E não necessariamente você vai usar as duas, uma delas uhum. com, certeza. com certeza, não existe um estudo sem a resolução de questões, né? É... é... É, é totalmente verdade. inconcebível você é, começar a estudar e mesmo ali no começo, mesmo ali de forma incipiente, não começar a resolver pelo menos algumas questões para começar a se ambientar com aquilo que efetivamente cai na sua prova, não é? é. Mas os mapas mentais, assim como outras técnicas, cada vez mais utilizados, né, é, é, mais utilizado pelos alunos, é, é uma ferramenta que existem aqueles que que é, tem uma afinidade com essa ferramenta conseguem fazer de forma muito, muito acessível, rápida e produtiva e efetiva, e outros que não se adaptam, né?
0: E é isso uhum. que a gente vai debater um pouco aqui é. nesta noite. Verdade. Maurício, vamos começar falando então sobre o estudo por questões, né? Vamos bater um papo a princípio sobre questões. E aí você já estava falando, né, que realmente dos dois que a gente vai falar aqui, questões é aquele que, pô, não tem como você fugir. Mas, eventualmente, você vai ver que para você não é muito caso. Mas questões não tem, não tem mesmo como você fugir. Na verdade, para dizer que nunca tem uma, existe uma regra absoluta, né? Eu conheci, em toda a minha vida até hoje, aí, eu já tô ficando velho, viu, pessoal? Eu conheci uma pessoa que realmente não fazia questões e mandava bem na prova. Porque não fazer questão conheço um monte de gente, é, né? mas sim. não fazia questão. E mandava bem na prova. Foi um gêniozinho que morou comigo, o nome dele é Stefano. Ele era meu colega de, era até meu colega de quarto mesmo, durante a faculdade, lá no Ita, assim E era muito interessante observar o jeito que ele estudava, porque, por exemplo, a gente ia ter uma prova no outro dia. O que, que eu fazia, eu e todos os outros? Pega o livro, estuda logo a teoria e parte para resolver a questão, porque é ali que dá mais prova de exatas, é, é em cima das questões que você realmente vai aprender e vai chegar lá na prova e vai conseguir acertar. Ele era completamente diferente. A gente estava terminando de ler, de ler a teoria para já partir para os exercícios, ele estava ali na segunda ou na terceira página ainda. Por quê? O que, que ele fazia? O método de estudo dele era completamente diferente do nosso. Era uma leitura, mas uma leitura extremamente aprofundada. Então ele, ele lia meio que tentando garantir que ele entendeu a fundo cada parágrafo ali da leitura dele. E funcionava no caso específico dele. Tá? E só para ele, para mais ninguém, mas funcionava muito bem para ele. Tanto que o que, que geralmente acontecia nas provas, a resolução que ele fazia das questões era completamente diferente das nossas. Porque a gente meio que aprendia um jeito de resolver a questão. Né? E aí todo mundo resolvia mais ou menos do mesmo jeito. Quem acertava resolvia mais ou menos do mesmo jeito. Ele não, ele chegava com a resolução completamente diferente, porque ele tinha compreendido muito bem o tema. E aí ele ia lá e, enfim, chegava no resultado certo, mas de um jeito Bem, bem, bem próprio dele Inusitado, assim, mas, né? Mas, assim, isso aí é totalmente fora da
1: curva. Mas né? você, como bom matemático que é, sabe que ele é justamente a exceção que comprova exatamente, a regra, né?
0: Exatamente. eu Eu não, não recomendo isso para ninguém, ninguém, ninguém. Se você é Vai outro dar. Stefano aí, beleza. Mas eu sei que a maioria, né, a, a imensa maioria das pessoas que estudam conosco e das pessoas que a gente vê ter sucesso no mundo dos concursos são pessoas que se dedicaram muito, muito mesmo ao uso das questões. Verdade. E aí, Maurício, quando a gente fala de questões, eu vejo muita gente se preocupar muito com a quantidade. Quantidade, quantidade, quantidade. Eu me lembro, eu me lembro de um aluno, é, eu, o meu curso de matemática para o IBGE, lá em 2016, eu não esqueço desse curso, porque o meu curso de matemática para o IBGE, ele tinha entre 800 e mil questões resolvidas, de 800 a 1.000 questões resolvidas da minha matéria. E o aluno ele chegou, professor, eu já terminei todas as questões do material, que outras questões eu posso resolver? Enfim, eu acho que é super válido. Depois que você termina as questões do material, você partir para outras. Mas, cara, eram quase mil questões, sabe, de, de matemática do de um edital que não era tão grande assim. Então, é, o que eu percebi no, conversando com ele é que ele estava extremamente preocupado com fazer quantidade. Sendo que as questões que ele resolveu, ele não teve um índice de acerto elevado. Ou seja, era mais importante ele ter voltado nas questões que ele resolveu para realmente entender e garantir que ele sabia resolver, do que ficar resolvendo só para fazer número. Né? É, até é
1: interessante você falar isso. Quando aqui o Direção fechou uma parceria com o QC, eu lembro muito bem que houve uma estatística feita, realizada pelo QC mesmo, que é, dizia que aquele aluno que atingia... Uma, um, uma, um quantitativo de acertos ali, é, chegando às 10 mil questões, eram os aluno, era alunos que informavam eles que tinham sido aprovados em concurso público. E eu lembro muito bem que o Eric falou assim, gente, mas não é para tentar chegar às 10 mil questões, assim, pô, vou chegar às 10 mil questões, quando eu chegar eu vou ser aprovado, né? E eu sempre falo isso, eu, sempre, eu toco muito nesse assunto com os meus alunos do, do coaching, viu, Arthur? Que é, é, é tocando nesse assunto, ó, faça a teoria... Resolva ali algumas questões ali, em média de 10 a 20 questões, para você sentir como é o conteúdo, não é? Uhum. E eventualmente nas revisões, você já parta para as revisões fazendo questões. que Eu acho que você mata duas, é, duas sim, coisas com sim. uma cajadada só, né? Como uhum. diz a frase aí. Então você. Aí como eu faço as revisões, né? Já para a gente adiantar um pouco o assunto. Fez 20 questões, errou 15, é, acertou 15, ficaram 5 de erradas. E, eventualmente, ele acertou duas, três ali no chute. Então, são oito questões que ficaram fora do padrão de acerto dele. Uhum. No outro dia, quando ele for fazer a revisão, ele volte, antes de fazer novas questões, volte nestas questões que ele errou, que ele, eventualmente, tenha tido dúvida, para ele poder avaliar. Pô, isso aqui eu errei por desatenção. Essa aqui eu errei porque eu não me aprofundei tanto no, no material teórico. Vale a pena eu fazer uma remissão ali no material uhum. teórico para poder fazer esse tipo de revisão. Né? Por isso que é, é importante verdade. fazer um, um caderno de questões erradas para você sempre voltar naquilo
0: que foi o teu calcanhar de Aquiles, né? Com certeza. É isso mesmo. A gente vai fazer o seguinte agora, pessoal. A gente vai, primeiro, bater um papo com vocês sobre como a gente acredita que vocês devem utilizar as questões, né? Como que vocês podem fazer para tirar o máximo de cada questão que vocês resolvem. E aí, na sequência, a gente vai falar um pouco mais realmente sobre como que você vai inserir esse ponto que você já estava até trazendo aqui para o pessoal, né, Maurício, de... Como que, como que cada um de vocês vai fazer para inserir as questões na rotina de estudos, dependendo se você já está mais avançado, se você está mais iniciante, mas a gente vai entrar nesse ponto aí. Mas eu acho que de início, né Maurício, é legal a gente... E a gente quis fazer, pessoal, de uma maneira muito prática, tá? Nós já vamos começar aqui de cara, ó, colocando aqui na tela para vocês uma questão. Pode até jogar a questão na tela para o pessoal ler com mais facilidade, é, Gabriel. E nós resolvemos trazer essa questão aí para começar a apresentar para vocês como que vocês podem aproveitar as questões da melhor maneira possível, tá? Quando a gente olha para essa questão aí, ó, a gente vê que é uma questão de um cargo de técnico judiciário, né? Um cargo de nível médio. E o que que a questão fala? Os princípios que norteiam a administração pública expressamente previstos no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal são os princípios da E aí você tem cinco alternativas. Para você dizer quais são os princípios que estão expressamente previstos no capítulo do artigo 37. Né? Tenho certeza que vários de vocês já sabem, né? Já sabem responder essa questão aqui. Né? Tenho certeza que vários aqui já conhecem o tal do limpe, né? É. Que é a maneira que o pessoal decora. Questão a jardim do de infância pessoal. que a gente fala. Né? É, questão, questão jardim de infância. É, é isso mesmo. E cai. Cai.
1: Vale, vale cai. deixar. Vale, vale... Fazer uma ressalva aqui, viu, Arthur? Muita uhum. gente quer estudar os assuntos mais complexos e às vezes deixam aqueles assuntos mais básicos para lá, porque ah, isso não cai, na minha prova não uhum. cai. Cai, e se você não revisar e não fizer essas
0: questões, erra uma, uma bobeira dessa. É isso mesmo. Então, assim, eu acho importante, Maurício, quando você tá resolvendo questões, você tá fazendo duas coisas ali. Você tá, claro, exercitando o conhecimento que você adquiriu na teoria, tá treinando melhor, entendendo o jeito da banca e tal, mas você principalmente, né, você está entendendo o que, que a banca pre prefere é. cobrar e como ela prefere cobrar. Uhum. Quando você lê uma questão como essa, além de você, claro, tentar acertar a questão, você tem que ficar ligado assim, poxa, olha só, essa aqui é uma questão literal. Essa aqui é uma questão que cobrou o conhecimento literal do da artigo da lei. 37, né, da letra uhum. da lei. Então você já tem que pensar, peraí, para essa prova que eu vou fazer... Se eu, se eu começo a ver várias questões da minha banca com, esse, com essa característica aqui, eu já começo a ver, não, peraí, para essa prova que eu vou fazer, a leitura da Lei C, que é muito importante. É verdade. Né? Aí você começa a mensurar uhum. como a banca vai trabalhar o seu
1: concurso. Então as questões, é. ela te dá exatamente o que o Igor falou ali. Elas apontam as nossas fraquezas e elas nos mostram exatamente como nós devemos proceder para aquela determinada prova, para aquela determinada uhum. banca. Então tem bancas e tem provas, né? Por exemplo, analista jurídico da área jurídica, né? É, vai cobrar um nível de questões mais jurisprudencial, mais doutrinário. Mas você vê, uma prova dessa, provavelmente, para técnico judiciário a gente tinha Isso, visto. Mas médio. a prova para técnico judiciário, nível médio, a gente já sabe que a cobrança que vai ser mais incisiva vai ser dentro da letra da lei. É. Então, às vezes, vale a pena você parar, fazer uma análise disso, né? uma análise minuciosa e pensar opa,
0: aqui eu preciso focar um pouco mais na letra da lei, uhum. um pouco mais no que é cobrado de forma crua, de forma seca. né É isso mesmo. Então, assim, quando você resolve, né o, o que a gente está querendo enfatizar para vocês aqui, pessoal, é que na hora que, você, na hora que vocês forem resolver uma questão, essa uhum. ou outras, Qualquer enfim, para ficar de olho nisso, não é só acertar a questão. Você tem que acertar a questão, claro, tem que procurar acertar, mas você tem que estar sempre com essa visão. Não, espera aí, olha, eu estou vendo que essa aqui é uma questão que exigiu que eu soubesse a letra da lei, né? Que eu soubesse separar quais são os princípios que estão explícitos no artigo 37, de outros princípios que vocês até veem aqui nas alternativas de resposta, que são chamados né, de princípios implícitos, implícitos. né? De hum. direito administrativo. Tem tempo que eu, que, eu, que eu estudo direito administrativo, mas eu, de vez em quando, eu vejo uma aulazinha do Eric ali, é, aí eu, é isso eu me lembro, né? Que a gente tá. Aqui a gente tem alguns princípios aqui que, proporcionalidade, razoabilidade. Que são princípios que estão na é, Infra-constitucional, é. né? É ou infra é infraconstitucional, é. é, exatamente. É, podem estar previstos na legislação infraconstitucional, é isso mesmo. Então, assim, daqui a gente já tira esse tipo de informação. Vamos ver outra questão juntos aqui, mano. Só dá uma olhada nessa daqui, ó. Olha aí. a é, questão. Vai é, lá, é, vai vamos lá. ler, né? Considerando os ditames constitucionais
1: da administração pública, julgue o item. Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o Ifan deve obedecer aos preceitos da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. é uma questão muito interessante, porque se você passa o olho nessa questão rapidamente, você, você vê assim, é uma questão igual a outra. Uhum. Mas ela não é uma questão a outra, é. igual a outra. Ela tem um detalhe que pode tirar o cocuceiro, né? Porque não está dizendo na, na, na Constituição... Não diz na Constituição e nem numa lei que você vai estudar, a não ser que seja a lei do cargo mesmo, uhum. né? Não está dizendo que o IFAM é da administração indireta ou, ou direta, que o órgão uhum. tal para, para, que, para que. O órgão para o qual você está estudando, para o concurso público, é ou não de uma administração ou de outra. Então aqui tem uma
0: questão mais aprofundada que não faz referência à letra da lei, né? É isso mesmo. Assim, a, aqui a gente percebe, né? a gente usou essa questão aqui para ilustrar, ainda de uma maneira bem incipiente, porque a questão pode ir muito mais a fundo do que isso, mas ilustrar a cobrança em cima de casos práticos. Né? Eu me lembro que a FCC era muito conhecida como Fundação Copia e Cola. Porque a é FCC ela, ela era uma banca extremamente literal. Ela hum. cobrava né, a letra da lei, letra da lei, letra da lei. Mas desde, desde a época que a minha esposa estava estudando para concurso ali, já para 2012, 2013, enfim... É, a FCC já vinha mudando. Né? A FCC ela já vinha, pô, em vez de eu simplesmente cobrar, por exemplo, é, da mesma forma que a gente viu aqui nessa questão que é do SESC, né? Em vez de eu simplesmente cobrar que a administração de indireta tem que obedecer a esses princípios aqui, a questão vai lá e, não, peraí, vamos usar um caso prático, vamos, vamos falar, não, o IFAM em particular. O IFAM. Será que ele é mesmo da administração indireta? Você não vai achar isso aqui na, só na literalidade. É. Né? Se você ficar só, só na literalidade da Constituição, você não vai achar isso. Você vai ter que, na verdade, ligar isso daqui com outros conhecimentos que você tem que ter. Quem estudou para esse concurso aqui certamente estudou parte da legislação do Ifan, uhum. Então, soube conseguiu ligar as duas informações. E aí o aluno mais afobado,
1: né, Arthur? Uhum.
0: Ele lê rápido e fala legalidade, pessoalidade,
1: moralidade, publicidade e eficiência. Limp, é. certo. É. Ou, ou, aliás, né? no caso, se tivesse administração direta é. aqui. Se uhum. a banca é, é mais maldosa, né,
0: é. e é o caso Às da vezes Sesc, o erro
1: pode estar aqui. O né? erro está tá aqui, ela botar administração uhum. direta. Aí bota o limpo, o cara mais afobado vai lá e uhum. marca uhum. certa e não é, é. certo. Né?
0: E a gente observa muito, eu me lembro de assistir aqui as aulas de nacionalidade, da, a aula de nacionalidade da professora Natália Masson, né? que inclusive geralmente é a primeira aula do curso dela, é aula de nacionalidade. nacionalidade é, é uma aula bem legal, bem pô, super agradável. Assim, eu recomendo a todo mundo assistir essa aula. E joga no YouTube aqui depois. É uma aula é, espetacular de direito constitucional. E é legal, o, o legal dessa aula é que quando você vai olhando as questões, as questões estão muito nessa linha de caso prático. Está muito na linha, ah, fulaninho é filho de um embaixador e, na, sei lá, o fulaninho nasceu... Nos Estados Unidos, mas quando, quando o pai estava lá como embaixador... Nasceu o que, filho. Então, é. E aí como é que fica a questão, é. Ele é brasileiro nato, é naturalizado, enfim, o que que qual é a situação dele. Então a gente observa, né? e isso é uma coisa para você observar nas questões da sua banca, porque assim como tem bancas que evoluíram, como foi o caso da FCC, que hoje né, já está muito nessa linha de caso prático, quando a gente pega concurso daquelas bancas menores, muitas vezes a gente vê a cobrança ainda lá no nível da FCC de 2005, sei lá é. a FCC que cobrava, né? Aquela coisa extremamente literal. E aí vem a importância de você fazer questões da sua banca, né? Para ver em que ponto que ela está. Né? É com certeza. A gente está falando... uhum. tá batendo muito nessa questão, né? porque
1: faz parte até do aluno o aluno mesmo tem que ter essa visão né uhum. a gente atende muitos alunos Arthur? você tem uhum. é, uma penca de alunos, eu também estou com muitos alunos cada uhum. vez chegando mais alunos no programa de coaching né uhum. E aí eles ficam é, tem muitas coisas que eles pedem para a gente fazer, mas que é muita função dele fazer eu sempre é. falo isso e é, é, é nosso é o nosso dever falar isso para ele e uma das funções que é do um aluno fazer é ter é, essa sensibilidade, de começar a perceber quais são as questões que efetivamente é, vão cair no seu concurso. Uhum. Né? Então eu falo muito para os meus alunos, ó, tenha sensibilidade, pega a questão e não leia, é, é, não, não seja afobado, não avance por avançar nas questões. Né? Porque o avançar por avançar vai te causar a falsa ilusão que você está aprendendo,
0: que você está subindo na matéria, mas
1: que lá na frente você vai ter que fazer um reestudo porque aquilo não ficou
0: retido na tua memória. É isso mesmo. A gente a gente bate muito nisso, né? Fazer quantidade de questões é importante sim, mas, mas a qualidade, qualidade que você, a qualidade dessa resolução das questões é fundamental. É verdade. Mais uma aqui, ó, vamos dar uma olhada nessa daqui, ó. Uma questão doutrinária, né? No que
1: concerne a responsabilidade do Estado, julgue o item subsequente. O ato antijurídico é aquele estritamente derivado de uma ilicitude do agente. Aí, ó,
0: questão é um tranquilaça, pessoal. Super é tranquilo. tranquilo. A gente começou não com o é? Jardim de Infância e já tá... É. Agora o nível subiu. Quero ver se vocês acertam. Não vamos falar a resposta é, dela, vamos não? Vamos ver se vocês acertam <risos> essa questão aqui. Mas, a enquanto... primeira
1: você vê que todo mundo bem, bem, é. bem a tua. Aí, é, é, tranquilo. Quando
0: é o <risos> até eu resolvo, viu, pessoal? Mas eu quero ver essa daqui, tá? E olha só, quem tem, o que chama atenção nessa questão aqui é que é uma questão para assistente judiciário do TJ da Amazonas. Esse aqui era o cargo de nível médio. Essa prova foi no segundo semestre de 2019. Tem pouquinho tempo que essa prova aconteceu. Uma prova para nível médio, cobrando doutrina. doutrina. Tá? Você só respondia essa questão aqui se você conhecesse a doutrina da Maria Silvia de Pietro, que é quem, é, quem, quem aborda esse assunto aqui da maneira como a banca também... É, considera, então. Que normalmente é a autora de direito administrativo que o CESP é. gosta muito. Então você já tem que saber
1: disso também. É? É uma ato... é, tanto ela como o. o, o... Ah, agora me, me fugiu o nome do outro, do outro autor de direito, que são os dois uhum. que a, a banca SESP pede muito. E você só consegue ter esse discernimento com o um material teórico, o professor ali explicando uhum. aquilo, botando é. nas entrelinhas entre um artigo e outro a, a,
0: essa, esse aspecto, né? E aí, de novo, né, é, dá os parabéns pra Bárbara ali, que ela acertou de fato essa questão aqui, <risos> está errada, né? Exatamente. Eu não vou nem tentar explicar aqui, mas eu me lembro que o Eric me falou que, que está, está errada, né? <risos> eu lembro só disso. Mas é o seguinte, né, é, essa, esse tipo de questão aqui é interessante porque na hora que você estiver lá resolvendo questões da sua banca, você tem que estar de olho nisso. Peraí, essa questão aqui tá cobrando doutrina, e para um cargo de nível médio. Então quer dizer que eu... Às vezes você está lá estudando para o seu concurso, que é de nível médio, e você está muito focado, não, só letra da lei, letra da lei, letra da lei. E aí você observa, não, peraí, mas a banca está fazendo uma cobrança de doutrina aqui também. Então eu preciso, de alguma forma, incorporar isso no meu estudo. Claro, se você estuda com um curso completo, um curso tipo lá do Eric Alves mesmo, o Eric vai abordar essa doutrina porque o Eric sabe que isso está sendo cobrado. Agora, se você estuda aí com o seu material, que sei lá, com alguns livros, enfim, com o que você tem, aí você tem que ficar ainda mais atento. Porque você tem que perceber que, ó, essa minha banca tá cobrando doutrina mesmo para nível médio. Então, eu preciso trabalhar essa doutrina também.
1: Exatamente. É exatamente isso. Você falou tudo. O aluno... A gente tava até conversando, é, preparando essa live hoje, né, Arthur? E a gente falando dos diversos tipos de estudo que há, né? Até eu acho que é um momento interessante para a gente abordar isso rapidamente. Uhum. A gente falando sobre o estudo... Progressivo, que é o estudo clássico, Sim. né? É onde o aluno parte da teoria até as questões, né? ele estuda primeiro a teoria para poder fazer a resolução de questões. Tem o um estudo regressivo, remissivo, re reverso, né? Você vai ver aí diversos profissionais tratando o mesmo, o mesmo tema de, com diversos sinônimos. O remissivo, o, o reverso, é o, é o estudo que o aluno parte das questões para a teoria, não é? E o estudo, a reciclagem, né? O ato de reciclar, que é aquele aluno que já estudou para concurso público, eventualmente já tem um cargo público e está querendo estudar para um cargo maior, um cargo acima daquele seu. Então, ele vai primeiro fazer uma reciclagem, saber o que, que ele não precisa estudar, porque ele tem um nível de conhecimento já bem é, é, adquirido, para partir só para aquela teoria de assuntos é. que ele não estudou ainda, né? E nesse uhum. caso, é um caso clássico que o estudo re remissivo não funcionaria, né? que é uhum. um estudo que é, é muito para pessoas muito preparadas, né? A, a pessoa Sim. que já tem um nível de estudo muito amplo, já já viu a teoria de cabo a rabo diversas vezes. Uhum. O estudo remissivo com uma questão dessa não cai de forma regular. Então Mas ele vai é estudar é, aquelas questões, ele vai fazer ali 90, 100 questões e, e às vezes essa é a, é a, a cent, é centésima primeira questão ele uhum. não fez, cai na prova de novo porque caiu uma vez. Um ano, depois caiu, daqui é. a dois anos. E aí ele perde essa questão porque simplesmente ele não viu. E o professor ele tem essa sensibilidade, mais uma vez usando essa palavra, mas o professor tem essa sensibilidade de saber o que a banca está buscando, as novas doutrinas, a jurisprudência que está rolando por aí. Uhum. Então o professor tem essa sensibilidade, você vai fazer as questões, olhando sempre o seu material para ter algo mais
0: substancial para entregar na hora da prova. É isso aí, pessoal. Então, assim, a gente vê muita gente querendo cortar caminho, né? Quer, quer a forma, quer o caminho ali, o atalho ali para estudar. Só que é aquilo. Quem vai no atalho não vai aprender isso daqui. Não vai, né? Vai, agora você vai aprender esse, porque esse aqui caiu numa prova. Mas uma outra doutrina lá da, da Maria Silva de Pietro você não vai aprender. E aí ela vai cair na sua prova e você, e, e você infelizmente não vai conseguir acertar. Então é, nessas horas a gente observa que beleza, estudar direto nas questões é interessante até certo ponto, né, para você chegar nesse nível aqui de proficiência não é só em cima de questões não é só olhando questão que você vai acertar com certeza, mas vamos avançar ó. temos aqui mais um outro exemplo dá uma olhada nessa aí Maurício, oh. conta aí o pessoal o servidor em exercício nomeado para o cargo de provimento
1: efetivo está sujeito a estágio probatório pelo período de três anos durante o qual serão avaliadas sua aptidão, sua capacidade para o desempenho do cargo, observando, entre outros fatores, assiduidade, responsabilidade, a fim de adquirir estabilidade. Esta questão é uma casca de banana muito grande. Né? Essa é. é. Essa é. E muita gente vai olhar para essa questão e vai dizer, é uma questão fácil. Mas essa questão a gente estava debatendo hoje também, é uma questão jurisprudencial. Você uhum. não vai encontrar isso na Constituição, muito menos vai encontrar isso na Lei 8.112. E aquele aluno que lê apenas a letra de lei, né? Ele pega a Lei 8112, ele acredita que o governo federal está sempre atualizando a sua legislação. Né? Ele é. acredita piamente, ele ainda é inocente naquele ponto de acreditar que Verdade. O, que o, os órgãos e os governos e o nosso legislativo está atualizando as nossas as nossas leis e simplesmente ainda está na Lei 8112, né, que o prazo é de 24 meses. Na uhum. Constituição, fala que o prazo é de 36 meses. Tem uma diferença entre estágio probatório e, e adquirir é. estabilidade. São prazos diferentes, mas que entram em conflito. Exatamente. Então, a, a, a jurisprudência consolidando esse conflito falou o seguinte, para ter estabilidade, precisa passar pelo estágio probatório. Então, o estágio probatório tem que ter, obrigatoriamente,
0: Três anos. É, para casar com a Constituição, o estágio probatório tem que ter três anos. Então, assim, a gente observa né, que isso aqui é só um exemplo tá de, questões de, de uma questão que você só aprenderia estudando a não. jurisprudência. Você não aprende isso daqui se você for direto na Lei Seca, porque se você for direto na Lei Seca, a 8.112 vai falar... Que o estágio probatório não é de três, que o estágio probatório é de dois anos. Uhum. E se você for lá na Constituição, a Constituição não fala em estágio probatório, a Constituição fala é do prazo de estabilidade, que é um prazo de três anos. Então, isso daqui, essa construção do jeito que está nessa questão aqui, ó, você só vai ter isso daqui pela jurisprudência, né? Então, de novo, aí vem a importância. Será que na sua prova para o concurso que você vai fazer? A jurisprudência é importante? É muito cobrada? Não é muito cobrada? Você vai saber isso de duas maneiras. Você pode saber isso resolvendo muitas questões anteriores da sua banca, e aí você vai ter essa visão, ou até ou por meio de um curso completo. Se você tem ali o curso de novo, vou fazer Merchan de novo do Eric Alves, que eu gosto muito das aulas dele. Você está ali estudando pelo curso do Eric Alves, o professor mais experiente ele tem essa visão ele sabe, não, peraí, o SESP, mesmo para concurso de nível médio, ele cobra, cobra jurisprudência. Tudo, exatamente. Então, no meu curso aqui, embora seja um curso de nível médio, eu vou colocar jurisprudência aqui, porque eu sei que isso aqui pode cair na prova do meu aluno. Então, daí vem a importância de você saber realmente extrair o máximo possível das, das questões, né? O que a gente está propondo no fim das contas, né, Maurício, é uma, é uma nova maneira de você olhar para as questões, você não simplesmente resolver e passar para a próxima, mas você resolver em tendo essa visão mais global do, do, do... E uma reflexão,
1: né, Arthur? Uhum. É, até mais do que isso, eu acho que é uma reflexão uhum. do aluno não ver as questões com maus olhos, ele entender que ali faz parte do processo, e é um processo importantíssimo, não só faz parte, como é o processo que vai te levar à aprovação. É. Depois de você estudar o conteúdo teórico, a gente tem que bater muito nessa tecla, tem que estudar o conteúdo teórico, muita gente quer começar pelas questões, não. Primeiro, antes de tudo, é o conteúdo teórico. A gente uhum. conversou diversas vezes aqui, a gente estava debatendo para pre preparar esse material e a gente falando né, que mesmo naqueles casos do estudo remissivo, o um mínimo de teoria você tem daquela uhum. matéria. Então não adianta, você nunca vai conseguir ter um bom aproveitamento. Nunca é demais, né? lembrando do seu, do seu colega, mas é, é difícil demais você conseguir ter um, um super aproveitamento se você não, ter, não tiver esse olhar realmente proficiente e analítico acerca das questões. E aí, é, é, eu vou até fazer um merchan de outro professor aqui do, do curso, né, o professor Ivan Kersman que foi o professor que eu estudei é, direito previdenciário na minha jornada para concurso público. Uhum. E eu lembro demais, demais, demais o concurso do INSS 2015, que foi o primeiro concurso que eu fiz. E eu fiz uma pontuação muito boa, quase gabarita de direito previdenciário. Fiz uma pontuação à época 97 pontos na banca CESP. E eu fiquei em 42º lugar na, em Natal. Então, foi um, meu o primeiro, meu primeiro concurso. Foi um concurso que eu tive uma aprovação muito boa e eu lembro que o professor Ivan Kersman, ele dizia à época que ia colocar alguns, alguns conceitos jurisprudenciais e doutrinários da matéria de direito previdenciário, mesmo sendo uma prova de nível médio, porque aquilo ia cair. E eu lembro demais que alguns professores batiam muito nisso. Não vai cobrar. Tem professor dizendo aí que não, é, é, que não cai jurisprudência e doutrina, é nível médio, ninguém tem obrigação para nível médio saber. Ele falou, vai cobrar. E caíram cinco questões, uhum. eu não vou lembrar agora, foram de cinco a seis questões, de jurisprudência. Simples uhum. assim. Eu lembro que Sim. uma delas foi uma que me marcou muito, que foi uma questão de, de, terço, de terço de férias. Que é uma uhum. questão constitucional, é um, uma questão doutrinária, não tem, inclusive, aliás, é uma questão jurisprudencial e que nem a jurisprudência tem, tem consolidado o entendimento sobre isso. Na uhum. época, né? Agora eu não sei como é que está. Mas eu lembro demais que eu ficava muito... Pô, eu vou, eu vou por via das dúvidas, vou estudar a jurisprudência uhum. porque é melhor você pecar para mais do que pecar para
0: menos. É isso mesmo. E aí, pessoal, ó, outro aspecto importante do estudo por questões é isso daqui. ó. Isso aqui é muito comum, por exemplo, na minha matéria. A repetição de assuntos, né? Quando você resolve muitas questões, você começa a ver que a sua banca, ela, às vezes, ela tem predileção por cobrar algumas coisas repetidamente. Eu vejo isso claramente na minha matéria. E isso aqui é muito útil, principalmente para alunos que têm muita dificuldade, tá? Dá uma olhada nesse exemplo e a gente continua a explicação. Vem na tela aqui comigo. Olha só, tem, eu coloquei duas questões na tela. A primeira questão, ela deu aqui para gente o que nós chamamos de uma proposição lógica, e ela falou que a tabela verdade dessa proposição tem pelo menos oito linhas. A segunda questão é igual. Ela dá para gente uma proposição e ela fala que a tabela verdade aqui, no caso, possui duas linhas. Na prática, são duas questões cobrando exatamente a mesma coisa. Se você sabe resolver uma, você automaticamente sabe resolver a outra. Por mais que você tenha dificuldade com raciocínio lógico, por exemplo, se você, no meio lá do seu material, resolveu a primeira, e aí a segunda cai no seu concurso, você vai acertar essa segunda questão. Quando a gente olha para algumas bancas mais tradicionais, que bancas que eu estou falando? FCC, CESP, VUNESP, tá? FGV. Quando você olha para essas bancas mais tradicionais, o que, que acontece com essas bancas? Elas já têm um estilo muito consolidado de prova e isso acaba fazendo com que elas tenham uma repetição muito grande. Dessas aí, a que eu destaco mais é, as que eu destaco mais, CESP e, CESP e VUNESP. Cespe e Vunesp são bancas que fazem um volume de provas muito grande todo ano. Pode ver o Cespe está pegando tudo que é concurso esse ano, né? E a Vunesp ela pega muitos concursos do interior de São Paulo. Então, como essas bancas fazem um volume muito grande de provas ao longo dos anos, ao longo do tempo, chega uma hora que acaba a criatividade do examinador. Não tem examinador que tem criatividade para fazer uma pancada de prova ali ao longo do ano inteiro. Que é o que acontece com a Vunesp, é o que acontece com o Cespe. Chega uma hora que o examinador ele fica naquela... Ah, quer saber? Vou pegar aquela última questão que eu fiz, eu vou mudar aqui um pouquinho ela e vou criar uma outra bem parecida. Porque eu sei que não vai ser anulada, porque o examinador ele tem medo da questão dele ser anulada. Ele, ele não dinheiro, quer. Né? É, é ruim para ele <risos> é. a, a, a questão ser anulada. né É ruim para a reputação, pode ter repercussão financeira, como o Maurício falou aqui. Então acaba que, que essa repetição ela aparece demais. E se você vai se acostumando ali vai fazendo muitas questões, você naturalmente vai chegar na sua prova. E, por exemplo, das 10 questões de raciocínio lógico, vai ter umas 7 ou 8 que você já fez uma muito parecida. E vai ter umas duas, três ali que realmente ele resolveu inovar para aquele concurso. É, em regra, vai ser isso que vai acontecer.
1: E é, posso
0: fazer só um Sim. parênteses nisso que
1: você falou, Arthur? Uma importância muito grande. A gente nota quando o examinador é diferente de uma banca, né? Que tem uhum. questões que fogem muito do padrão. É. Então tem muita gente que fala assim, pô, mas a CESP sempre cobrou a questão de determinada forma e de repente ela mudou o entendimento. Você já nota que ali é um, um examinador diferente. Não uhum. é o mesmo examinador que está acostumado já com aquele padrão, como você mesmo falou. Ele tem um banco de dados de questões, ele muda ali... Um, um agente, por exemplo, ele muda o João para a Maria, ele Sim. muda o caso é, é, concreto, mas dentro da mesma linha de raciocínio, e a gente nota logo. Uhum. É, é, na disciplina de direito mesmo, direito administrativo, é uma que a gente, vez ou outra, a gente vê uma questão que fugiu muito do padrão. Uhum. Né? Na minha prova mesmo, para o TRF1, teve uma questão que, que é, sempre o SESP cobrou é, poder, poder, normativo, poder regulamentar sendo de uma forma. Aí, de repente, ela mudou o um entendimento, que era o um entendimento que a FCC cobrava.
0: Uhum. Que a
1: FCC cobrava de um, um entendimento de outra forma. E aí, Sim. todo mundo acostumado em fazer aquelas questões da Banca uhum. CESP, fez, todo mundo se ferrou é.
0: junto, porque é, foi é bem desse, é fora do jeito. padrão. É. Isso aí é, é, é muito real, e assim aí eu vou aproveitar esse comentário do Maurício para a gente entrar nessa, nesse debate aqui, para a gente discutir sobre isso daqui. Ó. Afinal de contas, vale a pena eu iniciar o estudo da minha matéria direto pelas questões a gente ouve muito isso por aí é, e nós vamos discutir aqui eu acho que é, no fim das contas a gente vai chegar numa situação aqui que pô tem situações que sim tem situações que não mas vamos discutir um pouco melhor isso daqui ó dá para iniciar o estudo direto por questões vale a pena eu pular o estudo teórico eu deixar de lado o estudo teórico eu ir direto não agora eu vou resolver questões e eu vou aprender por meio das questões. Será que vale a pena fazer isso ou não? Um primeiro ponto a ser levado em consideração, eu acho que é bem isso que você falou, Maurício, que é essa questão de... Essas trocas de examinador que vão acontecendo dentro das bancas ao longo do tempo, que na prática vão fazendo com que assuntos que não eram cobrados passem a ser cobrados, assuntos que eram muito cobrados deixem de ser cobrados. Um exemplo claríssimo disso daí foi a prova do INSS de 2016. A gente sempre fala muito dela aqui. Direito Previdenciário e INSS 2016. Eram 70 questões de Direito Previdenciário. Aí o que, que aconteceu? Se você fosse ficar estudando Previdenciário só por questões... Só ia estudar você, benefícios. Dificilmente você ia estudar LOAS. Só seja, ia estudar né? benefícios. É. Você não ia estudar a Lei Orgânica de Assistência Social. né? Luas, né? Você não ia estudar ela. Por quê? Porque ela não tinha histórico de cobrança. Ela não era muito presente nas provas. Só que na prova do INSS de 2016, talvez pelo fato deles terem colocado ali no, no grupo de examinadores um examinador que tinha muita familiaridade com a Loas, que eventualmente tinha se sentia mais confortável né, para uhum. cobrar questões daquele assunto. E as pessoas são assim, é natural que você tenha predileção por cobrar, por elaborar questões de um assunto que você domina mais. Né? É, o que aconteceu foi que das 70 questões, 15, 15 vieram sobre loas. Se você não tivesse estudado esse conteúdo, você estava fora já do concurso. Porque perder 15 questões de cara num concurso como o do INSS, concorridíssimo como é o do INSS, você está fora. Então, esse é um ponto que você precisa levar em consideração. Às vezes é muito tentador ir direto, não, vou estudar só pelas questões. Só que isso acontece, os examinadores mudam, e às vezes mesmo quando muda o examinador, mas o foco das questões pode mudar... E aí, você pode se enrolar. né Marcos? O tipo de competência que o órgão, a entidade, está
1: buscando pode mudar também. Sim. E isso causa a mudança de cobrança. Eu vou além do que você falou aqui, Arthur. Uhum. Eu fiz essa prova. Não somente foram cobradas 15 questões da lei 8742. Pode pesquisar aí. Eu lembro uhum. da lei, porque foi muito traumático para mim. Das 15, eu uhum. assentei 8 questões. Uhum. Não é? E as outras 7 eu deixei em branco. Uhum. Mas das, sete, das é, 55 questões restantes nenhuma questão foi de benefícios previdenciários, o que historicamente era cobrado uhum. na Banca CESP para as provas do, do INSS. A, a prova de 2000, 2008 da, do INSS, foram também 70 questões, e muito focada em benefícios previdenciários e nada de loas, e a prova anterior, que foi da FCC, salvo engano, é, também muito focada em benefícios previdenciários. Nessa, nesta prova específica do ano de, 2000, da, o edital de 2015, com a prova em 2016, em maio de 2016, essa prova não trouxe nenhuma questão de benefícios, muitas questões de custeio e, muita, e 15 questões de loas. Então é exatamente isso. Aí o aluno fala, Pô, vou estudar só por questões. Vai tomar pau é. né, na prova, com
0: certeza. É. Maurício, tem uma coisa que, que, que é um ensinamento que eu aprendi quando eu ainda estava no ensino médio, que eu guardo para mim até hoje, que é, probabilidade é a segunda maior mentira do mundo. Tá? <risos> Por que disso daí, pessoal? Onde que isso se aplica no que o Maurício está falando aqui? Se o Maurício fosse fazer 20 provas do INSS, faria todo sentido ele estudar os assuntos que mais caem. Se ele estudasse os assuntos que mais caem, estatisticamente, a chance de, em alguma dessas 20 provas, ele mandar muito bem, seria muito alta. Só que você não vai fazer 20 provas do INSS, você vai fazer uma. E se naquela uma que você fizer, o examinador botar 15 questões de luas, ou o examinador tirar, deixar de lado as questões de benefícios e focar, por exemplo, na parte de custeio. Enfim, já era para você. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Probabilidade, quem estuda, e aí eu, é até uma área que eu gosto muito, a área de, essa área de exatas, probabilidade é muito útil quando você está analisando fenômenos que envolvem várias repetições. Por exemplo, ah, agora mesmo, tá todo mundo falando do coronavírus. Ah, olha lavar as mãos, não sei o que e tal, é importante como política pública, porque isso diminui a probabilidade de contágio de uma pessoa para outra. Mas, quando a gente olha o caso concreto, o cidadão Maurício, às vezes o Maurício lava a mão, faz tudo, não sei o que, mas ele passou do lado de uma pessoa que tinha é. coronavírus ali e ela espirrou naquele momento. Já era, acabou. Já fura a probabilidade. Entendeu? Já fura. Então, assim, probabilidade só vale para a massa. Quando você olha pro indivíduo, probabilidade não serve para muita coisa, não. E aí você tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu falo, é importante você tentar se cercar. Se você vai fazer a prova, pô, é a prova da minha vida. Eu quero, eu queria porque queria, sei lá, concurso, vamos pensar um que está para sair, TJ Rio. Já Galera está é. estudando TJ Rio aí. Eu queria porque queria a, passar no TJ Rio. Eu vou ficar estudando o que mais cai? Se eu ficar estudando o que mais cai, é lindo isso. né Na prática é lindo ficar estudando o que mais cai. Aí chega lá na sua prova, o examinador cobra algumas coisas... O que, que não caíam, Que não caía tanto. Aí você, pô, paciência. É, daqui a quatro anos você volta para fazer outra prova aqui. Posso citar é. outro exemplo que você vai lembrar uhum. com certeza? Uhum. Prova do STJ ou
1: do STM, não lembro qual foi, das duas, da pro... qual foi, qual foi uhum. das duas, o que aconteceu esse fenômeno. Uma das duas, teve uma disciplina que teve a maior incidência de cobrança e nunca é. Arquivologia. Ah, sim, sim, acho que foi STM. Foi Eu STM. Me lembro STM. do Ronaldo Você lembra que o Ronaldo prova. sacaneando, a, é. a gente brincando com ele? Ele falou assim: ó, todo mundo sacaneava, sacaneava a minha disciplina, uhum. mas nas específicas caíram 15 questões de arquivologia. Então você tem aquele aluno que pensa com essa cabeça pequena, essa cabeça mesquinha para os seus próprios estudos, né? E ele fala assim: não, pô, vou privilegiar administração financeira e orçamentária, vou privilegiar administrativo, vou privilegiar constitucional. Vou relegar aqui arquivologia. Uhum. Pô, já se deu é. mal na prova de cara, porque foram 15 questões de arquivologia, uma matéria relativamente fácil, né? mandar até um grande abraço para a professora Serena, é, é, a professora Serena aqui do Direção, que é uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto demais. Uhum. E assim, se você leva em consideração essa probabilidade, você já fica furado. A gente sempre bate na tecla que tem que estudar todos os assuntos. É. Agora, tudo na vida, né, Arthur, tem as especificidades. Você é um cara que tem dois meses para estudar, nunca estudou nada, quer fazer o concurso do Rio de Janeiro dar um tiro, é uhum. óbvio que a gente vai aconselhar você a estudar aquilo que mais cai. É. Mas é um tiro, é uma situação muito específica, é muito detalhada uhum. dentro do indivíduo, Sim, como você isso. falou. É. Mas a massa, no concurso público, é a, única, é, é, é a única área da vida, eu acredito que o concurso público é a única área da vida que você tem que seguir a massa. Assim, uhum. a, massa está, a massa de quem está bem preparado, não é a massa é. de concurseiros, não. Mas é, é. a quem, é a regra de quem é aprovado. Então siga a regra de quem é aprovado. E não a uhum. exceção. Se você pensa na
0: exceção, você já está fora. Sim, sim. Não, se você quiser ser... É, tem, tem, tem um aspecto assim também. É, se você quiser é, fazer o que todo mundo dá conta, assim, sei lá, vai ter agora TJ Rio. Pô, vai ter a prova do TJ Rio agora... Não TJ Rio não. Vamos pensar a prova que vai acontecer agora nesse final de semana, sem ser esse o próximo, que é a prova da Polícia Civil do DF aqui. Deu 52 mil inscritos. São 300 vagas, né? 52 mil inscritos. É claro que no meio desses 52 mil inscritos tem um monte de aventureiro, tem um monte de gente que nem tem o material para estudar ou que se seduziu pelo salário e não tem ideia de onde está se metendo. Mas se desses 52 mil, será que você não tem uns mil, pelo menos, que estudaram o edital inteiro? Né?
1: Extremamente,
0: preparados. É, extremamente preparados. Extremamente preparados. Então, assim, é... não tem jeito, sabe? O pessoal, toda vez que, que acontece um concurso, que a prova é mais difícil, o pessoal sai naquela... Ah, não vai ter como, ninguém vai passar, não sei o que e tal. E aí, quando você vê lá, pô... Altíssimas tem notas. tem aquela galera que vai mandar bem pra caramba. Porque de 52 mil, você precisa ter só 300, 400, 500 que realmente estudaram pra valer e pegaram o edital inteiro de caba e fizeram questão de tudo também esses caras vão mandar bem. Exatamente né? isso. Então, assim, tem que estar claro na sua cabeça que quando você faz concurso público, pô, quem passa em concurso público é 0,5% dos, do, dos inscritos. Então, se você quiser fazer, se você quiser se nivelar com 99,5% das pessoas, você não vai passar. Exatamente. Você tem que estar naquele 0,5% que realmente age de uma maneira diferente. E é por isso que a gente está falando aqui, é, de certa forma, o que a gente está aconselhando aqui é mais sofrido do que... É muito mais sedutor se a gente falasse para vocês aqui, ó, oh, quer saber, não, vai e suba direto por questões, mais vai nas rápido. questões e tal, não sei o que, mais rápido, mais objetivo. É mais rápido, é mais objetivo, mas assim, você não pode... É... E aí, né, Maurício, eu, eu acho que também assim, a gente acha que é muito importante mesmo fazer questões, mas talvez pelo menos um primeiro estudo teórico você precisa ter, né? Com certeza. E aí a gente
1: bateu, é, uma coisa muito importante que a gente sempre bate nesta tecla aqui, todos os professores, vocês, coordenadores, a gente aqui também que grava os vídeos, né? Sempre a gente bate, os coaches, né? É, constância é, ma é mais importante que velocidade. Uhum. Não é? Constância é mais importante que velocidade. Então, não adianta você tentar ser rápido sem você realmente reter aquele conteúdo. Então, eu concordo com você assim, plenamente. Eu acho que numa primeira passada de olho, eu nunca estudei para concurso público, quero começar, quero começar fazendo diferente, quero começar escutando aqueles que já fizeram, já passaram por etapas que eu não vou querer passar. O uhum. que, que você deve fazer? Um conselho que fica aqui. Comece pela teoria. Uhum. Porque sem a teoria você não é nada no concurso público. Você tem que ter uma base teórica muito sólida e após você ter uma base teórica muito, só, muito sólida, você vai ultrapassar essa, essa fase da sua vida, vai, começar, vai chegar num ponto que você vai estudar só por questões, que é o estudo mais gostoso, né? Assim,
0: sim, sim. O estudo por questões é muito bom. É, legal, é, você naturalmente fica mais concentrado, é mais dinâmico, Mais né? dinâmico, mas você tem que ter uma base teórica, não tem jeito, não adianta fugir disso. Quem tá querendo fugir disso é aquelas pessoas que buscam pirâmide para enriquecer. é. é. É, assim, a Maria Cristina está perguntando, aquelas matérias que eu já tenho um domínio total, eu posso dar só por questões? Aí sim, né, sim. Maria Cristina, que é uma matéria que, por exemplo, tem muita gente que já tem um bom domínio de português, aí às vezes vale a pena você ir direto nas questões, resolve questões, mas aí eu acho que é muito legal, é, Maurício, que você seja muito crítico com seus erros, então sim. peraí, errei uma questão aqui de português, errei uma outra, você começar a ver que assuntos que são esses que eu tô errando, né? Às vezes tem um assunto que você acha que você, que você achava que você dominava bem... Ah, pô, eu sei muito bem, eu achava que eu dominava crase, mas eu errei uma questão de crase aqui, errei outra questão de crase ali. Talvez seja o caso de você pegar aquele assunto crase. Não, deixa eu estudar esse assunto.
1: Fazer uma reciclagem mesmo, exatamente é, isso. É, fazer uma reciclagem, isso. É
0: exatamente isso.
1: É, é, a gente sempre fala isso, né, Arthur? Que chega um ponto que você não consegue mais subir, né? De, uhum. de, de produtividade, de rendimento em questões, né? Então ah. você, assim, sabe tudo de constitucional. Aí você começa a ver que você está ali... 90% de acerto, 95% de acerto. Nunca consegue chegar em 100%. Né? Uhum. Isso, isso é muito é, normal para essas pessoas que estão muito preparadas. É. Normalmente essas pessoas vão gabaritar essa disciplina na, na, na prova. É difícil. Uhum. Se não gabaritar, vai errar uma questão assim, se muito. Então Sim. não fica preocupado. Eu quero chegar nos 100%, não. Eu lembro até uma live que a gente fez aqui, você falando que português é uma disciplina que quando a gente atinge ali 80%, é, para chegar nos 80% é difícil, mas... Sair de 80 para 90 é, é, é quase muito, impossível, é. assim. As pessoas elas erram muito o português, né? Uhum. Erram muito português. Então, não fica preocupado com o, o, o pouco, não. Faça uhum. como o Arthur falou. Seja crítico com os seus erros. Tente avaliar se esses seus erros eles são é, dentro daquele mesmo conteúdo. Porque se forem erros esporádicos, você fez 50 questões, acertou, errou é, 8. Mas dessas oito, você errou uma de crase, uma de pontuação, uma de gramática, uma de interpretação, você está bem demais. É verdade. É, então, verdade. A, a estatística também mente nesse sentido. Se você uhum. fizer... Ah, vou fazer todas as questões de raciocínio lógico de 2020 até 2016. Fazer todas as questões. Aí você fez 200 questões. Aí errou 20. Só que essas 20 são muito pontuais de assuntos completamente distintos. Uhum. Errou uma de regra de três. Errou outra é. de... de, de é, é, enfim de verdades e mentiras, é. É. aí você vê que errou uma de cada assunto. Pô, você está muito bem. Uhum. No, o todo é maior, é, é mais importante que a soma é. das partes, né?
0: Com certeza. Deixa eu aproveitar para é, essa questão que a gente colocou aqui na tela, é uma questão que a gente trouxe para ilustrar para vocês mais um, um ponto que precisa ser considerado para aqueles que gostam muito de estudar direto por questões. Que ponto que é esse? É o seguinte, quando você, quando você decide estudar direto por questões, a tendência é que você leu a questão, tentou resolver, conseguiu legal, não conseguiu, você vai ler a resolução do, da, da, daquela questão, vai ver ali a resolução do professor, por exemplo, daquela questão, e aí você, a partir daquilo, você, você vai ter compreendido aquele ponto. Só que qual que é o problema? É se na sua prova vier uma coisinha um pouquinho diferente às vezes você não vai acertar. Por exemplo, vem aqui nessa questão. A questão é a mesma que a gente já tinha lido anteriormente, que ela falava, né? Mesmo que, mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IFAM obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Digamos que você leu essa questão aqui e aí você errou, você resolveu a questão e você errou essa questão, tá? Você errou e, só que aí você foi lá, leu a resolução do professor e você compreendeu. Ah, não, nesse caso, beleza, administração indireta, então isso aqui está válido. Digamos que seja isso, tá? E se na sua prova a questão vier cobrando não sobre a administração indireta, mas um caso de administração direta? Aí você já, pô, tô enrolado. Porque eu sabia com a administração indireta. Porque foi o que eu vi na questão lá. Mas eu não sei se quando, a administração, quando é a administração direta... Se vale os mesmos preceitos ou se não vale. Né? Ou se, em vez de ter mudado aqui, a questão tivesse mudado aqui embaixo, tivesse listado mais um princípio aqui, né? tivesse listado, sei lá, proporcionalidade. Aí você, pô, peraí, não sei. Porque eu sabia desses cinco aqui. Pior. Se ele muda eficiência para
1: eficácia. Exatamente. Pior. Se ele bota uhum. é, pertencente ao quadro da administração indireta, o Senado. É.
0: É verdade.
1: Então, tem várias situações na mesma questão que pode lhe complicar demais. Uhum. Uma mesma questão, a gente já bateu aqui quatro é. pontos, que podem te transformar uma questão simples, porque você está estudando por questões, em uma, uma
0: questão extremamente complexa. Exatamente. Então, assim, o, o que eu vejo acontecer com alunos, é... tem uma coisa que a gente chama, Maurício, que é assim, é lacunas de conhecimento. Né? Que é assim, você... Você vai. Quando você estuda por questões, tá? Você vai ficando com um monte de lacuna de conhecimento. Por quê? Porque você aprende o conteúdo daquela questão. Eu aprendi que quando é administração direta, esses princípios aqui valem. Só que eu não aprendi o que acontece quando é administração direta. Eu não, eu não aprendi se tem outros princípios que têm que ser considerados aqui ou não. Então você vai ficando com essas lacunas. E aí, se eventualmente uma questão de prova vem cobrando alguma dessas lacunas, você não vai saber, você não vai saber resolver quando você estuda pela teoria, você já fica com algumas lacunas, porque é natural que você, quando você está usando material teórico, por melhor que ele seja, vai ter uma coisa que você não vai entender direito, que não vai ficar muito claro para você e tal, são lacunas que vão ficando ali no, no, no seu estudo. Mas quando você vai direto por questões, a tendência é que você fique com muito, muito mais, mais lacunas ali no seu, no seu conhecimento, ou seja, muito mais chances de aparecer uma questão que você não vai ter aquela segurança de, ac... de resolver, né? É perfeito, é exatamente isso. Quando a gente estuda por questões, porque muito aluno fala
1: isso, né? Ah, mas o material do professor está falando muita coisa que não cai nas questões. Sim, mas é justamente por isso que é o um material teórico. As questões, eles, elas escolhem, né? os examinadores escolhem um grupamento de questões que é mais favorável naquele ano. E é bom, vale, vale salientar, que esse, esse grupamento de questões que são cobradas é sazonal, é cíclico. Então, citando, por exemplo, é, é, licitações. Tem anos que cobram muito a lei, dispensa. Aí tem anos que não cai nada disso e cai muito outra parte, modalidade. Uhum. né Então, é, isso vai mudando, você vai notando. A gente que já está trabalhando com concurso público há muito tempo, né? eu estudando e agora trabalhando no ramo de concurso Sim. público, e você, Arthur, que já trabalha há muitos anos com concurso público, sabe que, às vezes, na sua disciplina, cobra de vez em quando cobra muito tabela-verdade, aí, de repente, muda e, e não cobra mais nada de tabela-verdade, aí, depois, é. muda de novo. Porque os examinadores também vão percebendo que os, os alunos vão ficando viciados naqueles temas. Aí, eles voltam para outros temas que não estão sendo cobrados para pegar, justamente, esses alunos que escolhem temas para estudar. Uhum. E aí, a teoria vem mais robusta mesmo, e aí... Cabe a você, aluno, fazer uma peneira disso do que é mais importante para os seus estudos, não é? Exatamente. Então é por isso que o combo
0: questões e é, é, teoria mais questões é um combo quase perfeito, né? É isso aí, eu, eu acho que assim, a gente tem que ficar evitando atalhos, sabe? É, o Nilson perguntou ali, se não vale a pena estudar para um material, um edital sintetizado, ou seja, resumido. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá, Nilson? É... Eu, eu acho que faz todo sentido, por exemplo, se você está estudando para fazer uma prova da OAB. Se você está estudando para fazer a prova da OAB, você tem que fazer 50% da prova. Né? Aí é diferente. Aí faz todo sentido você estudar o que mais cai. Porque aí você vai acertar 50%, 60%, 70% e vai passar. Quando você está estudando para um concurso, pega esse exemplo que a gente usou da PCDF, 52 mil candidatos. Se 0,5% desses candidatos tivesse dado o trabalho de, de estudar o edital inteiro e você estudou para um material mais resumido, você não vai conseguir brincar, brigar com esse pessoal, não chega nem perto. Então tem que ter, uhum. tem que ter esse cuidado, tá? Tem que ter bastante esse cuidado. É tudo depende, né, Arthur.
1: Vale uhum. a pena estudar para um edital sintetizado? Eu diria que não, mas uhum. pô, você é um cara que já está extremamente preparado, já estudou muito, quer ficar é. só com o material ali base para fazer umas questões, talvez para uma disciplina ou outra, não é, né? não é para uhum. todo também, é uma é. coisa ou outra muito específica, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter realmente é. um cuidado muito... É, é. É, tem que ter muita atenção aí é, é aquilo
0: que você estava falando. né Às vezes, assim, o mundo não é tão... Nunca o mundo é ideal. Às vezes você está numa correria ali de reta final para a prova que pô, não deu tempo de estudar algumas matérias. Ah, vou pelo menos estudar o que cai mais. Beleza. É, um tipo, é, é né? o que dá para fazer. Não era o ideal. O ideal era que você tivesse estudado aquela matéria inteira. Mas tem situações, e, e eu acho que isso você acaba enfrentando né de vez em quando com alguns do, dos seus alunos lá no programa de coach mesmo, de que não. Olha, aqui o ideal era realmente você estudar essa matéria inteira, mas diante do tempo que a gente tem, o jeito é vamos ter que arriscar, vamos ter que fazer um estudo uhum. é, mais focado no que cai mais e na prática você está tomando um risco mesmo, porque você está arriscando que essa prova vai seguir a tendência das anteriores. É um risco, tem que saber
1: que é um risco. Uhum. E assim, você tem que ir para a prova com esse discernimento na sua cabeça, né? que você vai estudar para um material mais... É, é mais enxuto ou que você vai estudar apenas por questões mas por sua conta e risco né Arthur? Uhum. É, é simples assim é. é tudo na vida é uma questão de escolha né então você tem que para colher o, o bônus você tem que ter um ônus ali uhum. então você perde. o melhor dos mundos é sempre você estudar o material teórico uhum. fazer as devidas revisões e questões Esse é o melhor do mu oh, mundo o que o Maurício o que o Maurício está uhum. explicando é isso aqui ó né é o melhor dos mundos né é teoria revisão aí a gente, só para ter naquela tecla também, mais uma vez, né, Arthur, muita gente fala assim, ah, eu tenho que fazer revisões 24 horas, 7 dias, 15 dias, é né? aquela uhum. coisa da curva do esquecimento, que ficou muito banalizada, a gente vê é. muito isso. Não, tudo depende de um caso concreto, uhum. tudo depende de um caso concreto. Eu acho que você tem que fazer revisões regulares mas revisões irregulares de forma ponderada, uhum. não é? Então, o estudo, teoria, revisões e questões, esse sim é o combo perfeito. <coughs> o combo perfeito é sempre esse, é. eu acho que mesmo você que é um aluno que tem um certo conhecimento, um conhecimento muito abastado de uma disciplina, tem que ter o seu material teórico pelo menos ali do lado, uhum. para quando vier uma questão que Sim. fuja muito do padrão, você, opa, essa questão fugiu do padrão. Deixa uhum. eu ver se o meu material teórico tem uma explicação mais condizente com aquilo que cobrou, é. foi cobrado.
0: É isso mesmo. Então assim, na prática, o mundo ideal para gente é esse: é você passa ali pela teoria. No momento, no, eu, eu, eu vejo da seguinte maneira, Maurício: no, no início dos seus estudos. É natural que você gaste mais tempo com teoria. teoria e você vai gastar um tempo pequeno do seu, do seu dia com revisão e, e questões. com questões. Perfeito. Ao longo do tempo, essas coisas vão mudando. Você vai, ao longo do tempo, à medida que você avança no material, que você já viu mais conteúdo, a ideia, o objetivo é que você vai realmente cada vez mais diminuindo o tempo que você gasta com estudo de teoria Perfeito. e vá priorizando essa parte final. Revisão, questão, revisão, questão. É. O José Rodney falou uma coisa que eu é, concordo com ele, ípsis literis. Estudo
1: por questões, não. Revisão por questões, sim. Sim. Porque eu acho que a revisão por questões, eu estava debatendo com o professor Diogo Moreira, né, um parceiro aqui, nosso amigo do pessoal aqui do Direção, uhum. é, e ele, ele é muito entusiasta disso, né, que as revisões devem ser feitas por questões. Eu sou entusiasta disso também. Uhum. Eu acho que você economiza um tempo absurdo e vai ver exatamente aquilo que é cobrado na sua prova. Então sim, faça sim. revisões por questões para você otimizar o
0: seu tempo, principalmente no pós-edital. É isso mesmo. E, e, e aí, no final das contas, é isso, né? Você, quando você estiver mais avançado, você vai ficar mais focado nisso aqui, né? Vai fazer questão, vai revisar, fazer questão, revisar e, e assim, vai seguindo dessa maneira. Pessoal, antes da gente passar para o nosso próximo ponto, agora a gente quer conversar com vocês né? sobre mapas mentais. A gente quer explicar um pouco melhor o que é mesmo mapa mental. Quando que a gente indica que vocês utilizem o mapa mental? Quando que a gente entende que não é o caso usar mapa mental? É uma ferramenta que vale a pena você pelo menos conhecer ela um pouco melhor. Então convido vocês para continuarem aqui com a gente. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: ó, a Pamela está aí no chat e, e além da Pamela estar no chat, vocês podem aí mandar uma mensagem para o WhatsApp dela, caso vocês queiram conhecer o nosso programa de coaching aqui do Direção Concursos, caso vocês queiram por exemplo, que o Maurício ou que outro dos coaches aqui da equipe da direção acompanhe você na sua preparação para concurso público, tá? Só para adiantar aqui para vocês, ó, o nosso programa de coaching, ele tem uma característica muito legal, que ele é bastante flexível. Cada um de vocês tem uma necessidade diferente. Né? O coaching, às vezes você está naquela situação que não, olha, eu só estou precisando de sentar uma hora com o Maurício, para o Maurício me orientar melhor, para eu explicar a minha situação explicar para ele como é que eu venho estudando, pegar um feedback dele, enfim. Às vezes você só está precisando disso. E aí você vai marcar uma sessão única de coaching com o Maurício. Tá? Às vezes você não. Poxa, eu estou interessado em algo um pouco mais duradouro. Eu gostaria dessa sessão inicial, mas eu gostaria que ele elaborasse um plano de estudos para mim, que ele dividisse esse plano de estudo comigo e que ele me acompanhasse ao longo de um mês para que eu realmente entendesse, para que eu pudesse ir tirando todas as minhas dúvidas com ele na implementação desse plano de estudos para que eu realmente aprendesse a estudar da maneira correta. E aí você tem o coaching mensal. E você tem ainda o nosso programa mais completo, que é o coaching aqui, que tem uma duração de quatro meses. E aí você vai ter por quatro meses, você vai estar ali sendo acompanhado pelo Maurício ou por algum outro, eu vou até deixar aqui na imagem, ó, alguns dos coaches da nossa equipe, nós temos coaches focados em cada uma das áreas. Então temos coaches que têm uma experiência muito legal na área de tribunais, na área de controle, na área do legislativo, na área fiscal, na área policial. Então vocês entrando em contato com a Pamela, mandando uma mensagem aí no WhatsApp da Pamela, perguntando: Pamela, eu queria conhecer um pouco melhor como é que funciona esse programa de coaching do Direção Concursos. Procurando ela aí, ela vai apresentar melhor para vocês e vai guiar cada um de vocês para a melhor solução, que pode ser desde uma sessão individual até o coaching completo e com aquele coaching que tem mais a ver com a sua necessidade do momento. Então, queria deixar aí essa recomendação para que vocês entrassem em contato com a Com a com planilha, Central, né? Tá? É, eu
1: sempre falo que a Central de Atenção alunos Aluno são, são as primeiras mentoras dos alunos, né? Uhum. Porque elas sentem aquele aluno e direcionam para aquele coach que tem mais a ver com aquele aluno, né?
0: Sim, e é sim. muito
1: interessante o trabalho com ela, delas. É, é, uhum. E aí, aproveitar essa deixa que você deu para também convidar vocês, antes da gente passar para os mapas mentais aqui, a seguir a gente no Instagram. Uhum. Seguir o professor Artulima, Lima, prof. Artulima. Me seguir também no Instagram, arroba underline o professor Lima, todos os dias Dando dicas, todos os dias soltando vídeos lá, com notícias em primeira mão. Eu também, todos os dias estou cedo aqui, né Arthur? Eu chego aqui na empresa uhum. 5h20, 5h30 da manhã. Todos os dias, eu, eu já perdi a conta de quantas vezes eu dei notícia em primeira mão aqui, é. de concurso público, né? Nas últimas três semanas, que até uma, a Shirley que está tá acompanhando aqui, que foi minha aluna do programa de coaching aqui do, uhum. do Direção Concurso, ela um dia publicou assim no meu Instagram... Edital todo dia, e exatamente é. isso, edital todo Fala dia.
0: Pesado esses dias aí. E, e,
1: e todo mundo dizendo assim: não vai ter mais concurso público, né? Mais um ano desse falatório, mais uhum. um ano que a gente tá provando o contrário e só surge mais concursos públicos. E não é concurso qualquer, não. Exatamente. É TJ, TCDF, TCM São Paulo, uhum. enfim, são é, dezenas de concursos aí. E é. fique ligado nas nossas redes sociais, né? Porque é lá onde você encontra também outro tipo de
0: conteúdo. É isso mesmo. E aí, então, vamos, vamos avançar para essa outra ferramenta de estudos aqui, que são os mapas mentais. Eu queria aí que vocês colocassem no chat, é, queria saber se alguns de vocês já utilizam, já fazem mapas mentais, ou se algum de vocês utiliza mapas mentais feitos por outras pessoas na preparação de vocês, tá? Caso algum de vocês utilize mapas mentais dos, demais, dos outros ou façam os seus próprios mapas mentais... Comentem aí, enquanto a gente explica aqui um pouco para todo mundo o que é, afinal de contas, essa ferramenta e como utilizar os mapas mentais, tá? Começando aqui, então, pelo que é um mapa mental. Esse aqui, ó, trouxe aqui para vocês um exemplo de um mapa mental sobre o tema lançamento tributário, tá? Quem já estudou direito tributário sabe, né, que esse aqui é um tópico base, importantíssimo, inclusive, do direito tributário. Então mapa mental, ele é, basicamente, qual que é a ideia dele? É você, você pegar um assunto central, um assunto que tem muitas, é, tem muitas ramificações, tem muitos aspectos diferentes daquele assunto que você precisa entender, e você vai fazer um mapa mental sobre aquele assunto. Pode ser um mapa mental de um capítulo do seu, do seu material. Pode ser um mapa mental de um assunto bem pontual, inclusive, né? Nesse caso aqui, lançamento tributário, geralmente é uma aula, né? É uma aula. Isso que dá um PDF de um, prof... de um... De um curso é... normal de direito tributário. Aí você, ó, não, vou fazer um mapa mental sobre lançamento, porque tem várias coisas que eu tenho que saber sobre lançamento tributário. Eu tenho que saber, e aí cada uma dessas coisas que você tem que saber é um dos ramos aqui do seu mapa. Sobre o lançamento, eu preciso saber o conceito de lançamento tributário. Eu preciso saber quais são as modalidades de lançamento tributário. Eu também tenho que saber... Como é que eu altero um lançamento tributário? E eu tenho que saber as principais características de um lançamento tributário. Então, esses, na hora que você vai montar o um mapa mental, é isso que você vai fazer. Você vai colocar ali na região central o tema né, do seu mapa mental, no caso aqui, lançamento tributário, e você vai colocar nos ramos quais são essas vertentes aí de, daquele assunto principal que você precisa dominar. Então, você coloca cada uma delas aqui, e aí, dentro de cada uma delas, você vai ramificando mais, né? Por exemplo, aqui, ó dentro do... Vamos pegar aqui um que está tá interessante de ler. Vamos, pelo... Vamos começar aqui, ó conceito. Ó. Aqui eu já vejo ó. o que, que é o conceito do, do lançamento tributário. Ó. O lançamento tributário, ele constitui o crédito tributário, ele é, enfim, tem o resto aqui, ele é o responsável pelo... É, é ali que, que ele... O lançamento tributário, ele define qual é o fato gerador, né? Ele define a matéria tributável, define o montante, o valor que será cobrado. Enfim, todos esses aspectos que estão aqui. Da mesma forma, quando eu olho aqui as características do lançamento tributário, ó, eu vejo aqui que, ó, com relação às características, eu preciso saber que qual é a legislação aplicável para analisar ali um lançamento tributário. Olha, a regra é a data do fato gerador, só que eu tenho uma exceção. A exceção é quando eu tenho legislação. A, a exceção é eu posso utilizar a legislação posterior para fiscalização e para garantias, e por aí vai. Então, assim, aqui a gente começa a observar como é que funciona, né, um mapa mental. Opa, eu não vou conseguir diminuir esse. Pronto, consegui diminuir o mapa. É, aqui a gente começa a observar, então, o que é um mapa mental e é as características principais de um mapa mental. A gente começa a ver aqui que a gente tem que procurar escrever sempre de uma maneira muito sucinta, né? Não, não ficar escrevendo textão. Repare que ó, o mapa mental ele é todo feito em cima de palavras-chaves, né? Ele é todo feito em cima de palavras-chaves. Uma coisa legal do mapa mental, qual que é a diferença principal de um mapa mental para um resumo, por exemplo? A diferença do mapa mental para um resumo é que o resumo é uma coisa mais linear. Você vai colocando ali uma coisinha embaixo da outra. Ah, não, vou falar do, do conceito de lançamento tributário. Eu vou colocar uma coisinha embaixo da outra. Ali vai ficar uma, uma escrita mais linear. O mapa mental, não. Como ele tem todas as ramificações, você vai escrever de uma maneira mais... De uma maneira que a gente chama de não linear. De uma maneira mais, realmente, da, da forma como o conhecimento se estrutura também na sua cabeça. De certa forma, o mapa mental, ele tem recu esses recursos que a gente observa aqui no mapa mental, eles vão trabalhar muito com a sua memória visual. Então, acaba que o um mapa mental, é, quando você faz o um mapa mental principalmente, você às vezes chega lá na questão da prova e você lembra onde, que, onde no mapa mental estava aquele assunto que você, está que você, que sendo cobrado ali. Ah, não, peraí, do conceito do lançamento tributário, eu lembro que a terceira coisinha que eu tinha anotado de, 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 de conceito era, era que o, o, o lançamento tributário ele define o fato gerador. Né? Então, eu lembro, eu lembro que estava até de azul, por exemplo. Né? Então, fica. O, o mapa mental ele tem essa vantagem, né, Maurício, de trabalhar bastante a, a, o visual, né? a memória visual. Né?
1: É, os mapas mentais eles têm uma ligação muito forte com os gatilhos mentais, né? Uhum. Eles ativam gatilhos que fazem você. Lembrar de um determinado tópico que você não tenha. É, talvez não lembraria se tivesse no material é, escrito de forma linear, como você falou, né? O Arthur uhum. aqui citou que é uma ferramenta não linear e gráfica, né? Uhum. É uma das características do mapa mental. E a diferença dele para o resumo é justamente essa. E aí você tocou no assunto de puxar a memória para o mapa mental, né? O mapa mental tem muito da, da, daquilo de marcações. Uhum. Né? As marcações, né, Arthur, elas, a gente sempre também aconselha os alunos a trabalharem com marcações com cores específicas para determinados é, é, tipos de, de assunto que você quer marcar. Então, eu sempre utilizava é, um marcador diferente para citar ressalvas, outro marcador diferente para citar prazos, justamente por isso. É o que o mapa mental faz. Então, você ali deixa a sua cabeça meio que girando para... Naquele mapa mental que eu criei, naquela marcação, aquilo estava de azul... Ou aquilo estava de vermelho, e aí uhum. eu vou lembrar aquele determinado tópico em cima dessas referências visuais que a minha mente acaba é, é, pegando, né?
0: É, e aí ó, vai entrar um ponto aqui que, que a gente precisa falar. O melhor de um mapa mental é você fazer o um mapa mental. É, então, assim, a gente vê muita gente por aí que adora pegar mapa mental dos outros e tem de fato alguns muito bonitos por aí, muito bem feitos, tá? por aí é... e só que é aquela coisa o mapa mental que você faz ele é muito mais efetivo do que o mapa mental que você pega pronto por quê porque quando você faz o mapa mental você tem o trabalho de estruturar o conhecimento então você vai ter o trabalho de não peraí, aí deixa eu pegar esse lançamento tributário aqui deixa eu entender quais são as principais coisas que eu tenho que saber de mapa mental de, de mapa mental não quais são as principais coisas que eu preciso saber sobre lançamento tributário, deixa eu colocar cada uma delas aqui, deixa eu procurar pegar cada característica e resumir em palavras-chave que façam sentido para mim. Então tem todo um trabalho mental ali de produção do mapa que é o que realmente faz com que aquela ferramenta seja tão forte. Agora, se você decide... Pegar um mapa mental pronto, você tem que ter consciência disso. Poxa, é legal demais pegar um mapa mental pronto, que alguém teve o trabalho de fazer tudo isso por você. Mas não será o mesmo nível de retenção do conhecimento. Com certeza. Né? Não, vai, não,
1: não tem como. Não tem como. Eu, eu, particularmente, assim eu vou até ser um pouco radical aqui, Arthur, agora. Uhum. Me permita, você como o uhum. chefe ser um pouco sim, radical. Sim. Eu sou totalmente contra a você é, pegar mapas mentais de... de de outras pessoas. Tem, muito, tem, tem materiais muito bons uhum. no mercado, muito bons. A própria Resumapas aí que o, que o Victor está falando. Mas a Resumapas até é um pouco diferente, né, Arthur? A Resumapas é um, é um resumo em forma de mapa mental. É, é uma coisa mais, diferente. Até alguém falou assim, é a versão 2.0 uhum. do mapa mental. e é Exatamente, é, um, é mais um resumão do que um mapa mental propriamente dito. A gente é. vai até trazer um aqui ao uhum. final deste vídeo para mostrar como é exemplo. Mas eu, particularmente, assim eu sou muito contra. Eu sou muito a favor do estudo proativo, aquele estudo que você busca o um conhecimento, em que você faz a sua própria atividade. Então, uhum. aquele estudo que você faz o seu resumo, eventualmente, se você for um adepto de fazer resumos, que você faz os seus fichamentos, que você marca os seus post-its, que você cria os seus mnemônicos, os seus bizus Então, tudo isso é favorável para você. Porque você tem o discernimento de o porquê de você ter criado aquilo. Não foi outra pessoa. Quando a pessoa está criando um mapa mental ou criando um resumo, ela cria com as linhas de raciocínio que ela está imaginando e não com as linhas de raciocínio que você está imaginando. Uhum. Então, quando você cria o seu próprio material, a, a, a probabilidade de você ter uma retenção muito alta daquele conteúdo é enorme. Exatamente. É? Agora, quando você pega de outra pessoa, é lógico que você vai reter alguma coisa ou outra aqui. É, é, pontualmente alguém pode criar um mnemônico ou criar um mapa mental que você pense pare e pense, nossa, isso aqui foi perfeito para mim, foi perfeito porque eu tinha dificuldade de aprender esse determinado conteúdo não conseguia aprender com o material teórico do professor e esta pessoa pensou num, 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 numa linha de raciocínio muito parecida com a minha mas isso é uma coisa muito eventual, né Arthur não uhum. é uma coisa para fazer tudo, né vou comprar um livro de mapas mentais sim, eu sim. acho isso um erro
0: é Exatamente. assim. E aí quando a gente fala de mapa mental, né, por que, que é tão importante, se você quiser usar essa ferramenta, você fazer o um mapa mental? Porque o mapa mental, ele, ele, necessariamente ele vai estar personalizado para o seu nível de conhecimento. Não faz sentido você ficar colocando em um mapa mental coisa que é óbvia para você. Se você está começando a estudar direito administrativo, por exemplo, tudo é novidade para você. E aí, se tudo é novidade, a tendência é que você queira sair anotando um monte de coisa. E aí, pode vir aqui na tela comigo, o que, que vai acontecer quando você é iniciante? Quando você é iniciante, você vai fazer um mapa mental assim, ó, cheio de tópicos, de subtópicos, de itens, de subitens. Por quê? Porque tudo é novidade, você quer sair anotando tudo. À medida que você vai avançando mais, você não vai fazer mais um mapa mental colocando um monte de coisinha ali que já se tornou... Claro, já se tornou óbvio para você. E o seu mapa mental tende a ficar mais resumido como esse daqui. E quando você tá mais avançado ainda, ó, a tendência do seu mapa mental ficar ainda mais enxuto, tá? Então, esse que é o negócio. Quando você pega o um mapa mental pronto, o um mapa mental feito por outra pessoa, o que vai acontecer é que esse mapa mental, ele vai estar tá em algum desses níveis aqui, que não necessariamente é o seu nível de conhecimento. É isso. E aí pode estar tá ou... De, ou ex excessivamente detalhado e ser ruim para as suas revisões, ou ele está extremamente enxuto e você não conseguir compreender e acabar ficando com muita coisa, é, de deixando de saber é, muito, as muito aspecto que seria aspectos. importante É perfeito, é, é? é exatamente isso.
1: Em linhas gerais, é crie seu próprio <risos> mapa mental uhum. e, e ative a, a, o seu gatilho mental para você é. pegar aquele conteúdo que tem. Mais dificuldade, que você tem mais uhum. dificuldade.
0: É, e até aproveitar para te perguntar isso daí, é, Maurício. Até um ponto ali que eu vi alguns dos alunos falando, né? Que ah, eu uso o mapa mental só para assuntos que eu tenho mais dificuldade, né? Não faz sentido sair fazendo mapa mental de tá toda a matéria, né? É, não faz sentido nenhum. Por exemplo, vai pegar o, fazer o um mapa mental do artigo 37. Não uhum. faz sentido.
1: O artigo 37 é um artigo que tem que estar na veia, você tem que saber daquele artigo. Uhum. Não é? O mapa mental, para mim, eu, eu só usei uma vez o mapa mental que foi é, para fazer a, a para decorar, né, para ter uma, uma identidade visual mesmo dos prazos da lei 3.146, a, a lei é, o estatuto da, das pessoas com deficiência. Então foi a única vez que eu fiz para esse tema muito específico. Eu tinha muita dificuldade em decorar é, é, os é, não, é, não eram os prazos não, peço até desculpa, é para decorar a quantidade que cada setor da sociedade tinha que ter para deficientes, para pessoas com deficiência. Então, eu usei para fazer isso. Então, eu, eu tinha uma dificuldade de decorar os, os, os números, né? fiz o uhum. um mapa mental e isso foi muito bom para mim, para a resolução da minha prova. Mas eu não fazia para tudo. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre mapas mentais, porque não era uhum. uma atividade que eu fazia. Mas Sim. ontem mesmo, Arthur, eu tive uma, uma, fiz uma entrevista com um dos alunos do programa de coaching aqui, né? um aluno que entrou para o programa de reta final do TJ Rio de Janeiro, que inclusive está aberto o programa de coaching de reta uhum. final para o TJ Rio de Janeiro. E hoje nós tivemos uma notícia ótima, né? Que o concurso foi uhum. postergado, a prova do concurso, é. saiu do dia 7. O pessoal pro dia ganhou 21. mais duas
0: semanas aí de
1: estudo. O pessoal ganhou mais duas semanas de estudo e tá, estão abertas aí vagas para o coach de, do TJ Rio de Janeiro. E eu, falando, fazendo uma entrevista com um aluno do TJ Rio de Janeiro, esse aluno falou assim: como eu faço para decorar o artigo tal? Eu não lembro agora exatamente qual era o artigo. Eu, cara, no seu caso, eu acho que vale a pena você pegar esse artigo e fazer um mapa mental deste artigo. Porque uhum. ele está causando uma dificuldade muito grande para você e você não está conseguindo compreender esse artigo. Uhum. Então, faça um mapa mental, coloque as características principais, coloque as ressalvas em outro ponto, e aí você deixa pregado na sua parede ou leve num fichamento. Uhum. E toda hora que você tiver um tempinho, dá uma lida ali, dá uma olhada para que o teu uhum. cérebro entender que aquela
0: informação é importante. É, a, a Pamela perguntou ali, né, o momento ideal para a confecção do mapa mental é durante ou depois de uma aula. É, Pamela, eu entendo que não, não é legal você fazer um mapa mental durante a aula ali, enquanto você está vendo, às vezes, o assunto pela primeira vez, porque, como eu estava falando, só faz sentido você fazer um mapa mental depois que você percebeu que aquele ali não só é um assunto importante, mas é um assunto que você não está conseguindo reter normalmente, pelos métodos tradicionais, vamos dizer assim. Se você está conseguindo reter o assunto pelo método tradicional, não tem por que você parar e ainda fazer um mapa mental daquele negócio. Agora, se você estudou o assunto, tentou fazer questões, não sei o quê, e não, olha, esse assunto aqui, ele, eu acho que ele tem que preencher esses dois requisitos. Tem que ser um assunto relevante, né? ou Com seja, uma cobrança, uma cobrança razoável, razoável, prova, de e além disso, ele tem que ser um assunto que você está vendo que você não está conseguindo reter pelos métodos tradicionais. Aí sim você vai considerar, não, sobre isso aqui eu vou fazer um mapa mental. Né? Arthur, olha o acho... custo-benefício,
1: que, que, que ruim, de você fazer um mapa mental enorme, perder um tempo desenhando, porque tem gente que é perfeccionista, quer fazer uma coisa muito desenhada, uhum. com várias cores, e aí você perde, -se, perde -se um tempo enorme fazendo um mapa mental
0: de um assunto que não cai em prova e que é fácil. Então custo-benefício é. é muito ruim. Exatamente, exatamente. E aí, né? Aproveitando, a gente vai mostrar aqui alguns programas que você pode usar se você quiser fazer mapas mentais. Mas antes de mostrar esses programas, é, tem uma pergunta que muita gente faz para a gente que é assim: é melhor eu fazer o mapa mental à mão ou eu fazer um mapa mental no computador? Existe, eu já vi vários estudos. Eu não sou não sou da área, enfim. Então só replico aqui o que eu já li por aí. Existem vários estudos que dizem que quando você escreve à mão, você tende a fixar mais do que quando você, por exemplo, digita um, um texto, né, ou, ou qualquer outra coisa. Então, é, e, e é até por isso que existem, sim, especialistas que recomendam, olha, priori fazer mapa mental à mão, porque a, a tendência é que você consiga reter mais, mais conhecimento. Só tome cuidado para não ser perfeccionista demais e querer ficar fazendo Sim. negócio todo cheio de cor, todo bonitinho, é. né? E com isso daí você acabar gastando tempo demais. Mas se você não, eu não quero fazer a mão, eu quero usar o computador, quero usar. Porque quando você usa o computador, de fato, pô, se você errou uma coisa, é muito mais fácil de você corrigir, corrigir. Né? é muito mais fácil de você depois enxugar. Você fez um mapa mental de iniciante, aquele lá cheio de ramos, né? Como esse daqui. Se ao longo do tempo, não, deixa eu tirar umas coisas aqui que já são óbvias para mim e ficar com o mapa mental mais enxuto, a vantagem de fazer no computador é essa, né? Uma, uma primeira opção é você usar esse software aqui, ó, esse... Na verdade, não é um software, isso aqui é um site mesmo, né? É, você não precisa baixar nada o seu computador. É o Google It. É, 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 começa com C, na verdade, é Coggle Parece é. Google, né? É Só que é um C no lugar do G ali, ó. Coggle It. É, alguma coisa nessa linha assim é, um... você joga aí no Google você entra nesse site aqui e você consegue fazer o seu mapa mental nele mesmo gratuitamente tem um outro tá que é o MindMister esse daqui já tem esse daqui também é outro que você consegue fazer pela utilizar pela internet tá e a versão gratuita dele é suficiente aí para você trabalhar tem ainda esse aqui ó que é o Xmind. Só que esse aqui ele tem uma desvantagem, eu diria, que é porque você tem que baixar mesmo. Ele é um programa de computador, então você vai ter que fazer download do programa, instalar no seu computador e utilizar. Os outros não. Os outros, pelo seu navegador de internet mesmo, você já utiliza, né? E tem essa, esse último caso aqui, que é você fazer à mão, né? Esse aqui é até um da, da Resumapas, que aí vocês já até observam que esse daqui da Resumapas, ele não é exatamente um... ele não é exatamente um mapa mental. Ele é uma mistura de mapa mental e resumo, né? Podem ver que tem muito texto aqui. Um mapa mental tradicional ele não tem texto assim. Ele tem só as palavras-chave mais importantes. Aqui é porque realmente até o nome que ela, que ela deu ver, é... Resumapa. É, é resumapa. É um nome que, que, que define bem, né? O, qual é a proposta dela. É um resumo meio que na forma de mapa mental. Isso né? para mim é um resumo.
1: Assim, eu... É. Eu... eu, eu, eu você chato mais uma vez isso para mim é um resumo isso não é um uhum. mapa mental é? sim, sim. o mapa mental para mim é como estava o primeiro exemplo do Google né era uhum. tópico tal esse aqui né é, tópico tal lançamento e aí palavras-chave palavras-chave vão te levar a, a ativar o seu gatilho mental para você entender e compreender determinado assunto então isso para mim é um mapa mental clássico o resumo mapas é um resumo é então, um uhum. resumo que vai trazer é. ali características de um determinado tema e você vai fazer a leitura propriamente dita.
0: Né? Uhum. Para mim é isso. Com certeza. E eu acho que é isso, Maurício. A gente chega ao final aqui. É... Só, só queria lembrar mais uma vez o pessoal aí do nosso programa de coaching aqui do Direção Concursos. Então, se algum de vocês quiser ser acompanhado pelo Maurício ou pelo algum dos outros coaches aqui da nossa equipe, mandem uma mensagem. Ó, A Pamela acabou de deixar novamente ali o, o WhatsApp dela mandem um, um... Cliquem ali no WhatsApp da Pâmela, falem direto com ela aí. Ó, oh Pâmela, eu queria conhecer um pouquinho melhor como é que funciona esse, esse programa de coaching de vocês aí no Direção Concursos, com essas possibilidades aqui, ó, da sessão única, do coaching mensal, do coaching completo. E eu espero... E, além disso, o que o Maurício acabou de lembrar aqui, né, o coaching de reta final, hum. quando sai um edital importante, como é o caso do edital o do TJ. TJ do Rio de Janeiro a gente tem uma programação específica que vai te levar de hoje até o dia da prova. Você vai poder contar com o coach de hoje até o dia da prova do TJ do Rio de Janeiro para aumentar ao máximo aí a eficiência Sim, é dos seus estudos. Né?
1: Eu queria é, é, falar sobre esse, essa questão do coach de reta final, principalmente, Arthur. Uhum. Muita gente fica preocupada e pensando assim, mas eu não estou tão preparado, estou no início dos meus estudos, quero fazer o concurso do TJ Rio de Janeiro, será que vale a pena contratar um coach de reta final? eu acho que aí é que vale a pena. Porque uhum. você vai ter um objetivo lá na frente que você quer alcançar. A, 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 obviamente que vai haver uma dificuldade muito maior de você chegar competitivo na, na, na prova, muito, muito maior, porque tem gente estudando para essa prova há muitos meses, há muitos anos, diria eu. Mas você vai ter um norte a seguir e você vai começar é, já na frente de muitos concurseiros para outros concursos, concursos mais à frente, né, Arthur? Porque... Uhum. É, é, uma fa... A grande maioria dos coaches, né Arthur, você sabe disso, eles começam uhum. a fazer suas mentorias porque eles querem, eles têm um propósito de vida para trazer para outros alunos um caminho mais curto, com mais qualidade, sem você cometer erros que nós cometemos na nossa jornada. Então, se você uhum. começa a sua jornada de concurseiro é, já tendo uma mentoria, você vai ultrapassar muitas etapas negativas que nós passamos então, as nossas experiências são transportadas para você e aí você vai ter um nível de aprendizado, um nível de rendimento e retenção de conteúdo muito maior que nós tivemos no mesmo prazo de estudo que você vai ter. Então, eu acho uhum. um excelente programa. Eu sou um entusiasta do programa de coach, sou mesmo entusiasta, eu vendo mesmo o programa, assim porque eu acho que... Eu tenho uma frase que eu estou utilizando muito agora, é o seguinte, uhum. eu acho que o aluno que está trabalhando com um coach ruim está melhor do que o que está sem coach. É, <risos> É verdade. Eu estou utilizando essa frase porque eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo que os concurseiros estão se profissionalizando. Os concurseiros é. estão se profissionalizando. Há muito tempo eles já vêm se profissionalizando. Então hoje a gente teve, eu acho, eu não sei se já teve, vai ter ainda uma entrevista com a Poliana Arthur, uma, uma aluna que é do coach uhum. aqui do Direção Concurso. Foi aprovada em primeiro lugar e ela tem um nível <coughs> de conhecimento muito bom. E mesmo assim ela fala, como foi importante para mim o coach? Uhum. e é importante mesmo, principalmente tanto para aqueles alunos que estão começando como aqueles alunos que querem suprir uma lacuna, querem lapidar um pouco seus estudos, eu sou um entusiasta e acho que se você tem condições de investir e o Direção tem essa grande qualidade que outros cursos não têm que é essa de abrir as portas para diversos bolsos né, vamos dizer assim, uhum. que é aquele aluno que pô, eu não tenho condições, eu queria fazer o de quatro meses, mas eu só tenho condições de investir numa sessão única, eu tenho certeza que todos os profissionais, eu faço isso, o Arthur faz isso e todos os profissionais que estão aqui no Direção Concurso durante aquela uma hora, que sempre ultrapassa um pouco, vai uma hora e vinte, é. uma hora e pouquinho, com certeza ele vai trazer informações para você muito valiosas que vão modificar o seu estudo. A Shirley, que foi minha aluna, que foi minha aluna de Sessão Única, ela está aí para não mentir, ela sempre fala comigo, o meu canal de comunicação é aberto para esses alunos, uhum. eu, não, eu não travo o canal de comunicação para eles, é lógico Sim. que eu não vou dar atenção para eles que eu dou para um aluno de um mês, que eu dou atenção para um aluno de quatro meses. Mas, pô, me pergunta ali, eventualmente, uma coisa, eu sempre respondo, sempre uhum. dou uma dica ali ou outra. Então, eu sim, acho que vale sim. muito a
0: pena. É isso mesmo. Eu acho super válido, tá? Entre em contato com a Pamela, conheçam essas possibilidades. Eu, realmente, também sou bastante entusiasta aqui da Sessão Única, porque eu, eu vejo que, muitas vezes, é ela sozinha já ajuda o aluno a parar de ficar batendo cabeça e remando na direção errada e pelo menos, ó, não, ó, vamos pelo menos vamos remar na direção certa. Exato. Que aí aí já pelo aí realmente já passa a ser uma questão de tempo para você chegar até a aprovação. Mas se você tá remando na direção errada, você pode remar o tanto que for, você vai continuar seguindo na direção errada. Ó, cavar, cavar é. o lugar errado com as é. melhores técnicas de escavação continua, continua sendo, sendo, sendo cavar o lugar errado. A lugar errado. É. Vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. É isso então, né? Obrigado aí, Maurício. Obrigado Nada, a todo obrigado mundo aí. Uma boa noite para vocês. Valeu, tchau, tchau.